Tere taas kõigile kuulajatele. Eetris on jällegi LHV podcast turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga koos studios Kristo. Tere Kristo! Tere! Meil hakkab maikuu nüüd juba vaikselt otsa saama ja see kuulus ütluseks, et sellin mei kõu või ehk siis just kui võiks mais oma portfelis sellise korraliku korrekturi teha, panna positsioonid kinni ja minna suve puhkusele vaadata, mis sügi selle edasi saab teha. Kuigi mai ei ole veel päriselt otsa saanud, siis võiks vist tegelikult ikkagi juba väita, et, et see sellin mei kõu vee ei ole nagu väga hästi ikkagi töötanud see, see mai kuusest, et ES, ehk siis SP500, kui vaadata on võibolla kuu algusega võrreldes siis kuni tänaseni, noh, ütleme sisuliselt flat, aga mis siis on seda turgu vedanud, on siis tehnoloogia ja täpsemalt Nastak ja Nastak ainu üksi on nüüd mais tegelikult tõusnud peaaegu, et 4%. Et mis me siis nüüd sellest järeldada võima, et, et kas see on kas see on selline uinutav ralli enne sügisest langust või me olemegi ikkagi sellest põhjast läbi käinud? Ma ei oskagi öelda, ma arvan, et siin on ju sellised rusika reeglid või, või noh, ütlused on tavaliselt nagu välja kujunenud ju selliste tavapäraste situatsioonide põhja. Mm-hmm. Et noh, praegu me oleme nagu kaugel sellest tavapärasest, eriti kui siin nüüd seda maid just mõelda, et noh, USA suured, suured indeksid on ju noh, väga tugevalt mõjutatud kõiges sellest, mis USA's toimub. Ja seal on siis, no ühel poolt on siis föderaalreservi tegevus, mis on või kes on siis just kui jõudnud nüüd intressidega äkki tippu, vähemalt selline sõnum siis viimati saadeti ja, ja on oodata siis pausi intressi tõstetes või sellises rahapoliitika karmistamises. Turud kui lootavad juba ka sealt no, langusteks intressi kärpeid, aga no, see selleks, et see on nagu selline üks üks tegur, mis on seda turgu kindlasti mõjutanud ja noh, teiselt poolt mais kindlasti või viimastel nädalatel aksedurg on ju reageerinud peamiselt nendele USA riigivõlaga toimuvatele uudistele ja, ja sündmustele, et, et kui, kui ühel päeval president Biden teatab, et, et on lootust võlala osas kokkuleppele saada, siis turut tõusevad ja Ja järgmine päev siis sealt teiselt poolt keegi ütleb, et ikkagi nii lihtsalt vist ei saa, siis turud selle peale kukuvad kohe. Ja. Et need kõik, mis on olnud nagu päris palju. Et, et jah, selles mõttes me ilmselt ei ole nagu sellest tavapäraseses mais, et, et noh, mida, mida niimoodi noh, laiemas kontekstis võib ise loomustada, et selline enne suve kuu, eks, et, et noh, selline viimane aktiivne kuu siin enne väikest pausiga investorite jaoks võib olla. Ja, et Ma ei tea, et kui küsimus oli, mida me sellest järeldada saame, siis no, ma ei oska nagu midagi järeldada, et eks see, eks see kuidagi ka see USA majandus on ikkagi nagu liigu praegu ju no, pigem nagu sellise murenemise suunas, ütleme, noh, need näitajad, mida nagu siis vähemalt seal föderaalreserv või sellised, sellised numbrilised näitajad, mida vaadatakse, eks see tööpuudus võibolla natukene 
kasvab või tööturga hakkab siis noh, ütleme järgi andma, eks, et seal töötu, töötura taotlused kasvavad ja nii edasi. Teisest küljest jälle noh, sellised pehmed indikaatorid, mis siis näitavad ettevõtjate no, tunnetust käimas olevate protsesside kohta või, või sellist meelsust, et need näitavad pigem, et oleme nagu august läbi ja, ja, ja et, et eespoole vaadates võiks siis majandusaktiivsus nagu pigem kasvada. No, et, no, põhimõtteliselt nagu me siin viimane pool aastat oleme rääkinud, et siuke ühelt poolt nagu vaadatakse ühtepidi, teised näitavad, näitavad teistpidist, et, et no, endiselt on selline kahvlisolek nagu. Ja et no tegelikult need, eks need indekse on no, eriti just Nasdaqi on just vedanud need suured tehnoloogiaettevõtted ja siin ma vaatsin ka just, et ma aasta alguses, noh, kui see hull AI maania nagu pihta hakkaseks ja, ja siis, ma, siis ma mõtlesin, et okei, okay, et, 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 et siin võib nüüd igast välku pauku veel tulla, et ma hakkan nüüd natukese juba noppima Nvidia-teks ja, ja et, et lootuses siis nagu saata seda veelki sootsamatelt tasemetelt, et aasta algusest ta kauplas meil siin kuskil 150 ju- dollari juures ja, ja, ja siis minu selline grand plan oli siis selline, et, et ma siis äh, niimoodi vaikselt ostan annast sisse, et, et juuda seal ikka tuleb alla saja kukub, eks? No ja nii, nii, nii mu plaan siis läbi kukkuski sellepärast, et, et elase päeva seisuga on siis Nvidia aasta algusest üle 100% tõusnud. Et, et, et jah, nendest aasta alguse põhjadest ei ole ta madalamale kordagi kukkunud ja ikkagi üsna ühtlase, ühtlase voona nagu ülespoole ronind ja eks see AI teema jah, on nüüd ikkagi ongi see esimene pool aasta ikka kõvasti nagu kirgi kütnud ja, ja need on ikkagi rohkemal või vähemal määral on need suuremad tehnoloogiaettevõtted kõik, kõik sellega seotud ja Ei ole neid põhjusid kuskilt noppida, et, et, et selles mõttes hakkab Nvidia juba vaikselt ronima oma kõigi aegade tippude juurde, et, et või jah, ütleme natukene on veel minna, et siin novembris 2021 olid siis Nvidial siis kõigi aegade tipp kuskil seal 325 juures Ja hetkel on ta siis üle 300 kaupleb, nii et, et susukene veel minna ja Nvidia nagu hakkab veel uusi tippe valutama. Nvidia muidaks peaks täna vist oma tulemused teatama, nii et siis võibolla pead positsiooni enne pärast lõunat sisse võtma. Ja, see on kummas suunas. Tõe hetk, et, et no, seal on ka kaks vastasleiri, et no, ühed, ühed on need, kes siis seda trummi taovad, et, et ongi, et Nvidia toodab kõike seda, mida ei ei arenguks vaja on ja ka teises küllest siis teisedel ütlevad, et, et kuna see on, no, ongi, et, et see aina suurema osa moodustab ettevõtte nii-öelda äriplaanidest, et siis nad hakkavad sinna kõrvale mõtlema ka seda, et kuidas need kulusid alla tuua ja, ja, ja hakkavad oma kulusid optimeerima selles osas, mis siis tähendab Nvidia nagu mängublaanist välja jätmist. Aga selles mõttes sul muidugi see tehnoloogia aksjate 
Noh, mõttekäik või, või käekäik on siin ka väga oluline, et noh, tegelikult nad ju möödunud aastal kukkusid päris kõvasti oh, ja, ja sealt on nüüd neil ruumide õusta, ehk siis noh, võibolla ka see on nagu selline noh, natuke nagu tsüklilisus lihtsalt on selle, selle tõusu taga, et, et noh, kui, kui nii-öelda pikemat ajajoont vaadata, siis Nasdaq on ju oma tipust endiselt ligi 20% madalamal ja, ja spai seal 10-15% madalamal, et, et selles mõttes noh, me räägime, et, et, et need indeksid on nagu tõusnud, aga, aga noh, nad ei ole veel, veel siis nii-öelda noh, oma rekorditele, Ai, seda, et noh, seda mitte nii-öelda nagu rekordkõrgetel tasemetel. Jah, jah, seda kindlasti mitte, et, et, aga noh, ongi, et mingisugused üksikud ettevõtted tegelikult hakkavad oma nii-öelda neid nii öelda puumia eksaid tasemeid juba saavutama, eks, et et Nvidia on jah, siin üks hea näide aga kui nüüd rääkida sellest sellest, kus me siis oleme ja, ja vaadata võibolla siis kodus et ringi, et, et me oleme enne ka öelnud siin, et, et kinnisvara on ikka eestlase väga, väga, väga südame lähedane teema ja see on alati teema, mille üle saab lõpmalt useni arutada, sest et igal ühel on mingisugune arvamus selles osas ja kõigil on ju ka mingi kogemus sellega, et näed ma siin ossin seda ja müüsin teist ja siis käisin küsisin inda sealt ja, 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 ja rääkisin sellega ja siis ongi kujundeb igal ühel nagu mingisugune turuvaade ja seda on hästi selgesti tegelikult ka meedias näha, et, et, et sul võivad ühel päeval täiesti kaks vastuolulist mingit pealkirjava artiklit tulla, et, et üks ütleb, et, et hullem on alles ees ja teine ütleb, et ei, siit saab nüüd ainult paremaks minna. Ja nüüd on siis see, see niimoodi juhtus siin täpselt, et isegi ühte artiklisse pandi kokku need, need erinevad, erinevad sõnavõtud või erinevad seisukohad. Et, ja ja no, väga raske ongi seal mingit sellist no, midagi kindlat nüüd siis öelda või, või et no, siin saabki ainult sellist võibolla oma seisukohta väljendada, et tegelikult no, see ei ole midagi uut, et me oleme sellest ka siin rääkinud pikalt, et see, et see kinnisvara turul nagu praegu olukord ongi selline, et võibolla no, iga, iga analüütik või iga siis seal ettevõtte juht räägib nagu natukene oma vaatenurgast, eks, et vastavalt oma portfellile, vastavalt oma müügile ja, ja, ja no, turu sellised üldised näitajad on ka, no, et, kuidas öelda sellised, et neid, neid annab nagu tõlgendada igas suunaseks. Et, et kui siin no, kõrvutada mingit praeguseid müüginumbreid või, või sellised tehingute arve, no, kas, kas siis näiteks siin 21. aastaga või, või, või mingite selliste no, heade nii-öelda aegadega, siis no, me saame sealt loomulikult, et kordades on müük vähenenud ja tehingute aktiivsus on väiksemeks. Et, aga samas, kas need, kas need kõrvutused nagu Kas see, kas see võrdlusperiood on nagu kõige õigem, mis alati ja, sinna valitakse, ja. eks, et, et no, tuleb ka nagu seda meeles pidada. Et, no, no, mõtlen, et, no, nüüd on siis need kaks, kaks vaatekohta on see, et, et kas me oleme siis sellest põhjast nagu läbi käinud või, või läbi käimas hetkel just või siis on see põhi veel ees, ehk, et meil on veel, veel siit alla poole minna. Ja, ja Noh, ma ütlen, et, et mul on endal tekitab ka natuke probleeme seda põhja nagu nii pessimistlikult näha, et ikkagi kui, noh, ütleme põhiline indikaator, mis, mis siin kohal mängu tuuaks on ikkagi nagu hinnadeks, et kui kinnisvara hinnad siin on, noh, ütleme segmentides seal mingisugune 10-15% võibolla langenud kuskil, et, 
et see on nüüd nagu noh, siis kriis või, või selline nagu väga halb näitaja, et me nüüd selle järgi siis ennustame või prognoosime seda põhja, et kui, kui põhja need hinnad kukkuvad või kas, kas langevad veel. Et noh, kui meil, kui meil ikkagi eelmise kahe aastaga hinnad kasvasid 40%, siis, siis seda, seda 10-15% kuidagi nagu näha mingisuguse Kriisina. krahina või, mm-hmm. või sellise kollapsina on, on mul väga raske. Et ma saan aru, et ettevõtete jaoks ja sektori jaoks, kelle noh, Kus see, kus see tegevus toimub, et see on keeruline uh-huh. ja nende jaoks see, see nagu mõjutab kõike väga palju on, aga sellised noh, nagu majanduses või üldiselt nagu laiemalt vaadates, et, et noh, see on selline natuke nagu Ameerika mägedel sõit olnud, et noh, tuleb nii-öelda nagu lõivu maksta võib olla sellele, et, et noh, nii see on ja, ja, ja kui seda nüüd siis siin noh, individuaalselt inimeste peale nii-öelda nagu proovida kuidagi viia Et no siis on täpselt samamoodi, et, et siin võibolla inimesed, kes ossid omale tõesti kodu või, või minu poolest investeerimiseks mingisuguse kinnisvara näiteks möödunud aastal on ju ja nende kinnisvara väärtus võibolla on seal 10% praegu kukkunud ja, ne, ja ne, neil on raskeks. Ja aga samas, kes viis aastat tagasi ostis, et need on ikkagi kõvasti plussis. Ja, ja nemad on väga roolik kõik oma otsusega endiselt. Ja, et selles mõttes keeruline, et mulle meeldis eile, eile oli äripäevas investor Toomas ja Tunnis oli Tõnu Toompark, kes on siis kinisvara analüütik ja, ja koolitaja ja teeb, teeb väga palju asju seoses kinisvaraga. Et, ja tema ka väga selliselt, noh, väga hästi nagu lahkas neid küsimusi, et kindlasti kõigil, kes siis, kes siis on ise seal skinnisvara valdkonnas nagu tegevad või on sinna investeerinud või need küsimused nagu meeles mõlguvad, et tasub ka seda kuulata, et minu mõelest oli ka taas väga huvitav intervju temal seal. No, eks see joker seal kaardipakis ikkagi on meie jaoks siin suures osas ikkagi see euripoor, eks, et Et, et no, nagu me oleme ka kortuvalt öelnud, et me oleme ikkagi oluliselt maas oma intressidõste tempoga äh, usast ja, ja teiseks, äh, eks ole viimasel Euroopa Keskpanga istungil ikkagi väga kindlas kõneviisis äh, öeldi sõnum, et, 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 et mitte mingisugust plaani äh, ei ole praegu neid tõsteid peatada, ehk siis nad jätkuvad, äh, noh, mis siis viitab sellele, et Euripoor tõuseb meil ikkagi üle nelja ja, ja siin nagu sama see võtme küsimus, mis me siin aasta alguses USA puhul ka arutasime ja pealt pangutasime, et, et kuidas tarbi ja meil ikka nii tugev on ja, ja mitte miski teda nagu ei kõiguta, et, et siis täpselt sama küsimust me saame nüüd siin ka arutada, et, et no, siia maani tegelikult kui nüüd ütleme võtta indikaatoriks kas või selle, et, et kas meil on nüüd selle väga kiirelt tõusnud Euriboriga seoses tekinud lainuvõldlasi, kes on siis pangast juba laenu võtnud ja, ja, ja kelle laenumakse on ikkagi nüüd viimase aastaga oluliselt suurenenud, siis tegelikult ei ole. Ehk siis inimesed, noh, ongi eks selle kinnisvara või kodulaenuga on ju eriti, et, et sa, noh, sa tõmbad igalt poolt ennem kokku, kui jätad, eks ole panga laenumaksmata, et Et, et siia maani nagu selles osas võiks nagu öelda, et ka meie tarbi on väga hästi vastu pidanud. No täpselt nii, et seda sisuliselt vist kõik pangad nagu kinnitavad, et ei ole see, see võlglaste hulk kuidagi pidi kasvanud selliselt, et see nagu väga märkmisväärselt siis välja paistaks vähemalt ja, ja, ja no, ma ei tea, et kui püüda siin kuidagi loogiliselt mõelda, et, et noh, ütleme eelmine, eelmine talv 
oli meil siis olukord, kus inimestel läks energiaarved hüppeliselt kasvasid ja võibolla see Euripori kasv ei, noh, Euripori ju teatavasti no, saab küll nagu igapäevaselt jälgida, aga meie lepingutesse või, või laenumaksetesse jõuab ta tavaliselt sellise poole aastase liitega, et võibolla need kõrgemad Euriborid ei olnud veel või intressid ei olnud siis nagu sinna jõudnud, et selles osas laenumaksed nii palju polnud kasvanud. Mm-hmm. Noh, nüüd me oleme olukorras, kus siis laenumaksed on edasi kasvanud või, või rohkem kasvanud, aga samas noh, praegu nagu kõikide sellise... Kõikide märkide järgi nagu energiahinnad võibolla nii kõrgeks ei lähe, no ei mm-hmm. oska muidugi öelda, eks, et see on selline selline julga, julga oleks öelda praegu, et ei lähe, aga noh, mm-hmm. noh, paistab, et võibolla, võibolla nii hulluks olukord ei lähe, et noh, võibolla elam selle üle ja, ja teisest küllest intressitõstetega või selle intressi kõver, aga tuleb ka ju seda meeles pidada, et, et noh, võibolla need turuootused intressid osas ei ole praegu kõige paremini paika pidanud või ei ole nagu see kõige parem selline ähm, indikaator olnud selle edasise osas, aga, aga noh, midagi ta siiski näitab võibolla üldist dünaamikat nagu kõige rohkem ja see, ja see üldine dünaamika ikkagi paistab olevat selline, et, et kui me nüüd seal intresside tipus kuskil ära käime, on, on ta siis 4% või, või natukene kõrgemal sealt siis või, või on ta ka sealt veel kõrgemal 5% juures siis noh, ikkagi sealt tulevad need intressid ka alla poole et see noh, üldiselt see ootus praegu ei ole see, et et me jääme nüüd sinna 4-5% juurde aastateks, et kuigi Euroopa Keskpank ja noh, Keskpankad üldse ütlevad, et, et kõrgemad intressid on nüüd natuke tulnud nagu selleks, et jääda, siis, siis noh, sellega üldiselt ei peeta silmas, et see intressitipp on see, mis peaks jääma, vaid pigem siis see mõte on selles, et, et me, rahale peaks hind jääma, rahale peaks hind jääma just, et me ei kuku enam sinna null intressid juurde tagasi, vaid jääme sinna kuskile 2-3% juurde võibolla pidama, et mis on noh, selline optimaalne tase oleks ühiskonnas. Ehk et noh, et, et see, et see, see nii-öelda lisavalu, mis praegu nende kõrgete intressidega tuleb, et see ka leeveneb tulevikus mõne võrra. Ja, ja noh, ongi teine asja, et, et taaskord ka see töötuse teema, et, et mis on tööturg väga tugev olnud usas ja tegelikult täpselt seda sama saab väita ka EU kohta tervikuna ka Eesti kohta, et, et see on ju selline esimene oht, mis nagu millele tõenäoliselt sul järgnevad mingisugused makseraskused, et kui inimene kaotab töö ootamatult, et, et, et kui sul on ikkagi väga täpselt kõik välja arvestatud ja sul no, ei peagi tegelikult väga palju vahele jääma paar kuud ja piisab juba, kui sul no, läheb tegelikult see asilapesse, kui sul ei ole nagu väga, väga suuri säästega aegs ole mustadeks päevadeks. Et, et ka tööturg on ju püsinud väga tugev ja, ja siin ma kuskil mul ei nagu silma, et, et keegi arendaja kurtis, et ehitajad on endiselt väga keeruline leida. Ja no, et see tööturg on tõesti selline, et kui nagu proovida kuidagi sellise ühe lausega nagu kokku võtta seda, seda kriisi või, või kriisi ootus, siis või sellist, et, et mille järgi me siin saame vaadata, et kas majanduses meil nüüd siis on põhi või, või läheb veel kefemaks olukord et siis noh, seni kui inimestel töö on olemas, siis seni on noh, nii öelda kõik on hästi või kõik on nagu talutav, et, et küllab nende tõmmatakse tarbimist tagasi, muudetakse seda tarbimise struktuuri ja, ja, ja saadakse, saadakse oma kulutustega tullakse nagu toime nende asjadega, et noh, see on ka ju üldiselt selle kogu selle rahapoliitika karmistamise ja intressitõusud eesmärk, et, 
et inimesed nagu seda tarbimist natukene tagasi tõmbaksid, et kui hakkab tööturul nagu neid probleeme tekima, et inimesed hakkavad tööst ilma jääma, et, et noh, siis on, siis hakkab probleemid Siis on põhjust tekima. ikkagi, jah, muret sama. Ma vaatasin, ma vaatasin just ühe teise, ühe teise asja raames siin neid töötuse näitajaid meie pikemat ajatelge ja kui meil praegu on on siis ametliku või tööturu uuringu kohaselt on meil ligikaudu 40 000 töötut registreeritud töötuse kohaselt on see seal kusagil 50 000 töötut siis 2010. aastal peale eelmist finanskriisi oli meil töötuid ühel hetkel ligikaudu 130 000 okei, okay, ehk siis kaks korda rohkem jah, või, või, isegi, või isegi rohkem, rohkem korda, et, et selles mõttes no, see erinevus on ikkagi Lähtum, erinevus on väga suur ja, ja no, ehk jah. see Finanskriis on ikkagi see, mis kõigil nagu natukene kuklast tiksub kui mingitest sellest kriisidest nagu rääkitakse. Siis sul ongi, et sul on peas juba loodud mingi väga konkreete seos, milline üks kriis välja peab nägema ja siis ja. Aga noh, ongi, et, et see, see noh, kõik need siis kriisid, mis meil siin on, on paremat pole paremat sõna, et et mingitele sektoritele on ta ikkagi niimoodi pöidla peale vajutanud ja, ja, ja üks, üks on kindlasti siis, mis, mis, lendas, mis lendas ilma, ilma igasuguse fossiilkütuse, et ta olid meil siis kõik võimalikud elektri autod ja, ja elektri algratad ja siis siin mõned päevad tagasi siis meie oma Ampler Bikes teatas siis ka oma investoritele pigem ikkagi halva uudise, et, et, et ettevõtte siis esitas kohtusse saneerimise avalduse ja, ja kuigi, noh, kuigi ongi, et ma lugesin ka, et märtsis oli neil tegelikult päris hea käive, et 1,5 miljonit müüsid oma elektrijalgrataid, aga aprillis kukkusse siis 50%, et, et oli ainult 0,7 miljonit käivet ja, ja siin ma saan aru, et siin tekisid ka tarneraskused ja rahavoogudega siis tekisid probleemid nii et, et, et Vanderbeamis ta jah, siis nagu pörsil ei ole siis noteeritud, et on alternatiiv pörsil Ja, ja seal oli siis ka kauplane peatatud ja siis aksja siis avanes üle 50% madalamalt. Ja võibolla ka natukene selline no selle kogu selle suure rahatrükki ja, ja sellise vaba raha nagu no, et seda vaba raha oli nagu nii palju, et see otsis nagu igalt poolt seda tootlust, kus ta mm-hmm. võimalik, et võibolla natukene liiga uljalt no, no ongi, et, et aasta, aasta paar tagasi tundus, et noh, ongi, et next big thing, eks ole, et, et minu mõelest seal parimatel aegadel kaupless selle osak selle 20 euro kandiseks ole, nüüd ta vist on seal kuskil euro juures. Ja, noh, ettevõtte juhtidel vist on ikkagi nagu plaan, et saadaks oma asjad korda ja... ja Ja nähakse seal võibolla nagu lootust edaspidi, et, et, et võtta jääb ilusti tööl ikkagi ja tuleb neid seda nõudust nagu juurde. No loogiline nagu oleks, eks ole, et, et tegelikult ega see ongi kõik need elektrisõidukid kaasa arvatud jalgratad äh, äh, ei ole nagu selline ajutine moetrend, et, et pigem on ta ikkagi pikaajaline trend, aga noh ongi, et, et tänaoliselt ka siis tarbijatel klientidel on praegu võibolla natukene suuremaid muresid kui võibolla seal 2-3 tuhande eest endale elektrijalgrata sasta, et 
Et, aga jah, ühesõnaga eks neid, eks neid sellised luguseid on ju muidugi veel, et, et see ampler ei ole absoluutselt mingisugune erand, et lihtsalt neist kõigist ei, ei räägita nii palju ja, ja nad siis võibolla vaikselt oma sellise <kõhem> lõpule jäävadki, et, et, et suure kella külge ei panda seda. Aga lähme võibolla oma jutuga edasi siis ikkagi jälle sinna teistpoole Atlandi ookenit usasse ja, ja seal nüüd veel natukene tilgub mingisuguseid ettevõtteid, kes siis veel teatavad oma, oma kvartali aruandeid ja tulemusi ja, ja võibolla mis, no, noppisime siin veel mõned välja, et, et mis võibolla võiks natuke huvi pakkuda, et äh, Zoom äh, on siis selline, mis meil kuulub siis sinna korona sektorisse, et, et mis sai ikka tõsise hoo sisse just nimelt korona ajal, kuna kõik kolisid kodukontorisse ja Zoom oli väga hea võimalus siis tööd võimalikult väikeste häiretega jätkata, aga jah, nii pea, kui see korona teema läbi sai, nii kukkus ka kohe väga karmilt ära siis uute klientide lisandumine, sest et inimesed läksid kontorisse tagasi ja see Zoom ei omanud ära nii elulise nii elulist tähtsust ja aga kuigi jah, ütleme Zoomi, ma vaatasin seda graafikut ka, et see on kole küll, et see on ikka ikka jah, väga inetu graafik oli et tulnud ikka jah, täitsa niimoodi peatamatult alla, aga nüüd need viimased tulemused tegelikult olid ma ütleks julgustavad et et, et nii siis Nii siis käibe, kui ka kasumi osas tegelikult tuldi ikkagi paremate tulemustega ja ühtlasi ka järgmise fiskaal aasta siis kasumitaksja kohta prognoositi kõrgemaks. Ja ma ei oska selles suumist nagu väga midagi arvata, et seal on tõesti siis see Käibe on, käibe kasv on, on aeglustunud siin juba paar aastat iga kvartaliga ja nüüd siis võrreldes, võrreldes siis sama kvartaliga eelmisel aastal käive kasvas 3%, et kui siin viimase kahe aasta jooksul see kasv oli seal vahepeal noh, ikka nagi mitme kordistuslausa, eks ole, et siis, siis need numbrid on hoopis teisest maailmast et, aga noh, Zoom on ka siis toob välja, et, et saarnaselt teistele ettevõtetele et näevad tuleviku seal tehisintellekti abiga ja, ja, et, et ma arvan, seda kasutama. Et, et see, see üks märksana ka oli et, et sellest oli nagu konverentskoolil väga palju juttu sellest AI-st ja neil on täitsa oma AI või AI tiim Kes siis, kes siis sisemiselt nii-öelda arendab erinevaid tehisintelekti mudeleid, nii et, et nad, neil on jah, kõva plaan ka integreerida seda võimalikult palju oma, oma teenustesse ja toodetesse, nii et nagu igal kuidagi peaks teitsa mingisuguse, ma olen mõnikord mõelnud, et teitsa sellise ajastute kalendri tegema, mis oleks huvitav vaadata, et millised märksõnad alati aitavad konverentskoolidel ettevõtte esindajad välja, et, et noh, mingi aeg oli see äh, internet, eks ole, 
siis no, seal oli mingi aeg, kus ütlesid, et me hakkame nüüd kodulehte tegema, et siis kõik muu, noh, no, ongi inimesed kuulsid ainult sõna kodulehteks ole, et, et kõik muu nõustati ära, siis mingi aeg oli krüptoon ja et, et kui sa nagu kuidagi mingi blokki ahela sõna suutsid vahele suruta, isegi siis, kui ettevõtte oli on absoluutselt mitte midagi sellega tegemist, aga kui sa kuidagi prognoosisest sa suutsid selle vahele suruta, siis see juba päästis päeva siis mingi aeg oli eks ole elektriautod siin ka hästi ma mäletan, mingi väga markantne näide oli ma mäletan, millega see Hiina ettevõtte tegelikult täiesti mingi täiesti suvalise asjaga tal on mitte kuskilt otsast mitte midagi on tegemist mingi alternatiivi energiaga ja siis ta teatas, et ta hakkab päikese paneele tootma täiesti tühjas kohast ja, ja siis see tõusis mingisugune 200 või 300 protsenti selle uudise peale ja noh ja siis, ja siis nüüd on ei aieks et, et, et see on jah huvitav et, et mingisugune mingi märksõna jah, on alati on oma ajast nagu, et, et kus, kus see nagu domineerib ja, ja aitab võibolla mõne ettevõtte puhul siluda mingisuguseid auke kinni et, et, et investorite tõju tõsta Ja, aga lisaks Zoomile siis ka, ka veel USA suured sellised kaupluste ketid Target ja Walmart teatasid oma tulemustest ja, ja need, on, need on siis ka head indikaatorid sellist üldist tarbi ja käitumist või, või tarbimise no, kultuuri majapidamiste heaolu nagu ise loomustama. Et, et mõnest, mõnest sellisest ketist me oleme siin juba paaris varasemas saates ka rääkinud, kes on oma tulemustest teavitanud. Aga nüüd siis olid, olid Target ja Walmart siis need viimased nii-öelda suuremad ketid ja Ja noh, ega tegelikult sõnumid olid võrdlemisi sarnased, et ikkagi ja, ja sarnased ka siis eelmistele, eelmistele ka nendele ettevõtetele, et, et see tarbi ja käitumine on muutunud, ostetakse rohkem, rohkem siis nii-öelda selliseid esmatarbe kaupasid ja vähem luks kaupasid ja eks siis see keti, keti käive ja, ja, ja kasum ja üldised majandusnäitejad sõltuvad natukene sellest, et et kui suure osakaaluga siis mingid kauba, kauba grupid neil sees on, et, et selles osas siis Walmart näiteks, kellel on kellel siis just ligikaudu 60% nende, nende käibest tuleb toidukaupade müügist, et noh, nendel nagu suuri probleem ei ole, et kuna inimesed, ja, ja noh, nad on ju ka selline odav, mm-hmm. odav kaubaketteks, Et inimesed ostavad, ostavad siis neid asju endiselt, seda nagu väga palju valida ei saa ja, ja target, kus siis on nüüd me toidukaupad osakaal on väiksem ja müüakse ka muud sellist elektroonikat ja, ja nii-öelda sellist no, luksuskaupa või mitte siis esma, esmavajalike tooteid. Et nendel, nendel siis selle võrra võibolla tulemused natukene nõrgemad, et näevad, no, nad näevad ka, et see, see selline toidu ja, ja tarbekaupade ostmine on nagu säilinud, aga, aga just siis neid muid suuremaid osta tehakse vähem. Ja mis oli huvitav nende omavahelises võrdluses, et kui Walmart tõi välja, et digitaalne müük või siis e-kanalite kaudu müük kasvas neil aastatagusega võrreldes 27% 
siis target ütles vastupidi, et nendel oli siis kohapealne kauplustes tehtud müük oli see, mis kasvas, aga digitaalne siis e-müük vähenes seal 3-4% võrra. Et selline natukene nagu erinev, no sellist eris, erisust võibolla ei oleks oodanud nagu, et ei oska öelda nüüd, kas see tulenes ka sellest, et, et see kaupa, kaupa nii-öelda valik on erinev, et no ma ei tea, et näiteks targetiseks võibolla ostetigi siis neid sellist elektroonikat ja Ja nii-öelda neid luksuskaupu võibolla nagu rohkem e-kanaleid pidi ja see on siis nüüd ära kukkunud või mitte, et igatahes selline erinemus seal sees oli. Mis ma võibolla lisaks sinna juurde on see, et, et no, tegelikult ega neil läiduleviku kohta midagi ülemära hea tööda ei olnud, et nad ikkagi pigem jäid sellisele, no ikkagi, no, Pigem, pigem ikkagi ütlesid, et, et midagi, no, midagi toredad nii-öelda lähituleviku kohta öelda ei ole, aga mis on selle juures huvitav on see, et, et nii targeti kui Walmarti puhul vaatamata siis sellele nõrgale prognoosile <kõh> aksjahind tõusis. Ja see jah, võiks nagu anda selles signaali, et, et ikkagi väga palju seda noh, ongi seda negatiivset tootust on ikkagi hindadesse juba sisse arvestatud mis siis nagu mõnes mõttes seletab ka võibolla ka seda mai, mai nastagi tõusu siin ka. Jah, see aktsiahind neil vist tõusis nagu noh, nende tulemuste peale aga, aga kui ma nüüd vaatasin õigesti, siis vist ütlemisin järgmiste päevade jooksul on noh, need on paar mõned päevad tagasi juba need tulemused, eks, et, et on, on ikkagi nagu järgnenud sellele väike langus või sõike korrektsioon, et, et aga ja. esmane reaktsioon oli, ja. oli tõesti nagu positiivne. Ja. Ja, ja siis üks siis veel selline põnevam võibolla ettevõtte Hiinast, ehk siis Alibaba teatas ka oma tulemustest ja no Ja, et Alibaba, millele ikkagi siin mõned aastat tagasi ennustati väga-väga suurt tuleviku, on ikkagi jäänud ka teiste siis oma sama, samaväärsete tehnoloogia, suurte tehnoloogia Hiina ettevõtetest ikkagi kuidagi nagu maha, et, et see, see kasv on ikkagi kuskile kinni jäänud. No, neil on seal ka nüüd mingid struktuuri muudatused ja, nagu käimas, ja, et... Et nad siis tahavad oma seda ettevõtte tükeldada seal vastavalt teemavaltkonnud vist kuueks, kuueks erinevaks osaks ja, ja nüüd siis koos tulemustega teavitati investoritele siis ka juba esimestest sellistest spin-offi plaanidest, et mida, mis osasid siis tahetakse eraldi turule tuua, räägiti siis peamiselt nende pilveteenuste pilveteenuste siis no, segmentist, eks, et kuhu, kuhu siis kuhu siis muuhul kas kuulub ka vist AliExpress minu, minu teada et tahetakse sellest siis teha nagu eraldi selline avalikult kaupleve ettevõtte ja, aga noh, neid plaane oli neil seal veel, et, et see tükeldamine oligi, on siis neil mõeldud selle eesmärgiga, et, et iga valdkond saaks nagu Erinevalt, erinevalt raha kaasata ja, ja, ja eraldi seisvalt nagu toimetada. 
Ja, ja see, see struktuuri muudatus siis tahetakse ellu viia järgmise 12 kuu jooksul, ehk siis järgmise aasta jooksul ja, ja, ja seal hulgas siis on ka see võibolla kõige sellise suurema ootuse lootusega siis pilve, pilve äri siis osa. Investoritel igadasse plaan väga ei meeldinud, et nende tulemuste ja uudiste peale seal aktsianeil kukkus 5-6%. Ja, ja ega neil väga palju, ütleme, oma tulemuste kohta üle üldises plaanis väga palju head rääkida ikkagi ei olnud. Et... No, eks neil on ka see, et, et see oli nüüd siis esimene selline kvartal peale seda, kui Hiinasse nii-öelda reopening või see avanemine uuesti toimus. Ehm, et noh uuesti nagu natuke siuke käima tõmbamise periood võib olla et, ja ka noh, need võrdlus, võrdluspaasid siis seal on, on, on nii nagu nad on et aasta tagused et, et noh, selles osas võibolla ka raske nagu numbritest kuskilt midagi nagu erilist välja otsida mm-hmm. et, et aga jah, igatahes ei ole nagu kõige paremad ajad neil just ja seda peegeldab ka tegelikult eks ole aksja hind et Et, et kui siin väga paljud äh, aksjad ikkagi on äh, oma põhjast ikkagi päris märkisväärselt põrganud, siis äh, alates 2020. aasta oktoobrist on Baaba aksjahind kukkunud 70%. Nii et, et ilmselt investorid väga õnnelikud ikkagi ei ole ja, ja suured panused on ikkagi re- selle restruktureerimise peal. Aga rääkides suurtest numbritest või numbritest üldse, siis meta sai trahvi. Ja, ja ikka väga, noh, ütleme, meile tundub see ikka täiesti üle võistuse trahvi, et, et, et aga kui sinna jah, natuke sisse vaadata, siis meta vist natuke luksub selle peale, aga elu läheb edas jälle. Et trahvi saadi siis Euroopa siis järelparve organilt kui nii võib öelda siis meta andmete ta andmed on ikkagi tänapäeval see uus kuld, eks ole, et kui ja. me rääksime muidu mustas kullast kui naftas, siis andmed on, ma ei tea, selle tuleb mingi värv välja mõelda, et, et see on jah, tänapäeva uus kuld, ehk siis andmed ja, ja nad on need andmed siis kõvasti Euroopa siis kasutajate andmed just kõvasti väärt kasutanud ja kuskil USA serveritesse neid siis seal salvestanud ja, ja jumal teab, kellele maha müünud ja jaganud, et, et selle üle nagu tegelikult noh, puudubki igasugune üle vaade ja, ja said siis trahvi rekordelised 1,3 miljardit dollarit. Dollarit, jah. Just. 1,2 miljardit eurot ligi kaudu. Ja tõsi, et nad ise on nad lubanud muidugi selle otsuse edasi kaevata, et tega nad sealt võitluseta alla ei anna, aga, aga jah, et neile on ka siis need edasiseks tegutsemiseks nii-öelda keelud pandi sellised esmased peale, et nad ei tohi neid andmed siis nüüd rohkem edastada. See nii kuni nagu lõplik, lõplik tulemus on selgunud, et, et ka neid keeldude, keeldude peatamis või siis seda ja, keeldusid nad nagu seal vaidlustavad. Aga kõige suurem, kõige suurem trahv siis, mis on Euroopa Liidus määratud sellistele USA tehnoloogia firmadele, et See on ikka palju küll. <laughs> et varasemalt oli see siis seal üle 700 miljoni natukene, mis vist Amazon sai 
mõni aasta tagasi, aga, aga nüüd siis 1,2 miljardit eurot. Päris, päris suur ja, ja see on siis puudutab meta, ainult nii-öelda meta seda Facebooki platformi, eks, et, et teiste Instagrami ja muude asjade kohta see ei käinud, et, et just see Facebooki, Facebooki kasutajate andmed siis olid need, mis, mis sealt no, lekkesid või, või mida siis valesti, valesti käsitleti. Ja, nii et aga, aga mõtlen, et eks neil oli ju Facebookil oli ju siin pahandusi selle andmete ja, ja andmete kasutamisega ju varemki, mis oli see Cambridge Analytics oli, eks ole see olid selle Trumpi, Trumpi valimiskampaania ajal oli siis viimane skandaal neil, kus nad siis müüsid ka, müüsid ka siis kasutajate kasutajate siis klikkimisharjumuste andmeid. Ja et kui see sotsiaalmeedia nagu populaarseks sai või, või läks, siis olid ju õhus kõik need küsimused, et, et milles neil see äri mudel nagu seisneb või kus need rahavood hakkavad tulema, eks? Et, et, Nüüd me siis teame. Et, ja, et, et noh, tundub, et siis need see andmete nii-öelda müüked, et oli see, mida siis seal targemat pead ette nägid ja Ja püüavad, püüdsid ära kasutada, nüüd siis hakatakse seda kinni keerama, et ma ei tea, reklaamtulusid ka nagu väga palju enam ei liigu või liigub vähem kui, kui varem, et siin no, tuleb midagi uut jälle välja mõelda. Ja et noh, kui mina aru saan, siis tegelikult see ülemine piir selle trahvisuurusosas jääb ikkagi tegelikult ka selle väga kõrge trahvisumma juures endiselt päris kaugele selle pärast, et ma saan aru, et, et põhimõtteliselt võib kuni 4% siis kogu siis ettevõttu kogu maailma nii-öelda käibest aastasest käibest ettevõtte trahvida ja meta puhul oleks siis see maksimum trahvisumma olnud 4,7 miljardit Eks siis liigikaudu kolm korda rohkem, no isegi, isegi veel rohkem. Ja. Nii et, et tegelikult võib öelda, et, et kergelt pääsesid veel. Just. Just. Aga meile on laekunud ka küsimus ja, ja küsija siis tahab teada meie arvamust analüütikutest ja nende analüüsidest ja nende prognoosidest, et, et meie ju isegi siin tegelikult ikkagi iga saade räägime neist ja noh, mis siin rääkida, mul üle laua istub siin üks analüütikeks, et, et ja, ja lugeja küsimus on siis selline, et, 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 mis, et mis nende roll siis tegelikult on, et inimestel ju ei ole kellelgi võimet tuleviku ette ennustada, kuigi mõned väidavad vastupidist, aga lasse jääda mõne teise saate teemaks. Et, 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 on, et siis ongi, et, et nagu selline natuke finantsturgude selge nägi, et tuleproovaks, et, et kui sul juba nagu õnnestub teistest rohkem täppi panna, et siis sinuga sellega koos siis nii-öelda su kredibiilsus kohe tõuseb, aga, aga, aga noh, päriselt ongi nii, et, et me kõik me kõik eks ole prognoosime, ennustame midagi, aga me ju tegelikult tuleviku eks ole ette ei näe. Ja, ja sellepärast ta tunnebki huvi, et, 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 et 
mis kasunes tahalüütikutes siis üldse on, kui nad tegelikult ju no, nii-öelda töötavad täpselt samade andmetega, mis kõigil teel teistede inimestel ja, ja tihti peale selleks, et siis nii-öelda pildis olla kipuvad nad neid oma prognoosega üle forseerima, ehk siis teatavasti, mida selliseid kastist väljas, mida rohkem kastist väljas ennustasi sa teed, seda suurema pealkirja sa meedes saad, sellepärast see tõmbab tähelpanu. Ja aga, aga ongi, et tegelikult on reaalsusest väga kaugeleks. Et mis, mis sa Krista arvad sellest, kas see on selline ülekohtune väide või, või, või see analüütikute roll ikkagi ongi selline? No kui ma mõtlen sellist nüüd siis nagu makroanalüütikute peale, et no, kui me jätame hetkeks kõrvale, siis siis ütleme sellised no, haksianalüütikud või, või, või nii-öelda nagu otseselt siis finantsturgud analüütikud, siis ma ei, mul ei tule küll ette, et või, või ma ei taha ka hästi uskuda. Et... Nimetakse, et nagu sellised analüütikuteks, eks ole kelle, no, kes siis nii-öelda neid ettevõtteid katavad ja siis nii-öelda üritavad investoritele ka siis maha müüa. Ja, ja et noh, noh, ma ütlen, et kui, kui see korraks nagu kõrvale mm-hmm. jätta ja rääkida nagu makro, makroanalüütikutest, kes siis, kes siis nagu räägivad ja analüüsivad majandust laiemalt ja teevad prognoose, siis Ma küll ei usu, et keegi tahaks väga pildis olla lihtsalt selles mõttes pildis olemise pärast, et teha nagu mingit kastist väljas prognoose. No, mis see roll üldiselt võiks olla on, on see, et, et numbrite taha nagu vaadata või, või numbreid nagu siis inimestele ka lahti selgitada. Et kui me, kui me noh, ka täna siin rääkisime sellest, et, et võibolla siin noh, käesoleva aasta jooksul kinnisvara hinnad on, on mingisugune 10-15% nagu tipust alla tulnud, et siis noh, kui lihtsalt rääkida sellest numbrist või vaadata kuskilt statistika ameti andmereaalt seda numbrit, siis 10-15% hinna kukkumist võib tunduda väga suur numbereks, aga, aga noh, et, et kui seda panna konteksti, eks, et me oleme siin noh, 40% kahe eelmise aastaga kasvanud ja, ja nii edasi, et sellist tausta nagu sinna juurde luua, et kuidagi nagu kujundada see mitte kujundada, aga, aga, aga ja et just nagu laiemat konteksti sinna juurde pakkuda. See on kindlasti võiks olla üks roll. Ja, ja noh, eks teine roll võiks ka olla kindlasti selline inimeste inimeste siis noh, nagu käitumise või meelsuse kujundamine natuke. Et kui on ikkagi, ütleme kõikide siis noh, vähem või rohkem levinud majandusteooriate kohaselt mingisugune suund analüütikutele selge, et kuidas inimesed peaksid käituma, ma ei tea, kas peaks tarvimist koomale tõmbama või peaks, või peaks just nimelt julgemalt tarvima või, või no, mis iganes sellised suunad majanduses võiksid nagu vajalikud või mõistlikud olla, et siis ka no, oma kommentaaride ja, ja, ja prognoosidega mitte just nagu siis numbri poolest prognoosidega võib olla, aga selliste selgitustega saab ka natuke seda meelsust kujundada, et, et noh, kas siis hirme natukene maha võtta või, või siis just nagu hoiatada tarvijad mingi käitumise eest. Et noh, see, see võiks nagu nende see roll olla. Et, et noh, teisest küljest muidugi kui lihtsalt nagu prognoosidest ja nendest numbritest rääkida, siis noh, tuleb mõista seda, et ega ju 
noh, kedagi ei huvita nagu otseselt see, mis, mis lihtsalt mingi analüütiku arvamus või seisukoht või, või, või mõte võibolla on, et, et kui prognoose tehes tahaks ikkagi et, nagu teada seda, et need tuginevad mingitele andmetele, mingitele meetoditele, eks, et, et ja, ja noh, eks need meetodid on, on nagu suhteliselt ette kirjutatud, et kuidas need prognoose teaks ja see pärast ka sellepärast ka üldiselt nagu noh, analüütikud üsna sarnaseid prognoosi tulemusi nagu antud mingitel kindlatel ajahetkadel saavad, sest et noh, kasutatavad andmed on ühed, kasutatavad eeldused on tõenäoliselt samuti sarnased ja ega meetodid ka nüüd sellel prognoosi kokkupanemiseks väga palju ei erine, nii et, et noh, see on võibolla natuke selline nii-öelda tehniline taussel juures, et Ja, ja kui aktsianalüütikutest rääkida, noh, siis samamoodi, et, et võetakse ju ette, ettevõtete või mingite sektorite nii-öelda, noh, bilansid vaadatakse sinna sisse ja, ja need numbrid on kõikidel ühesed, eks, et seal, noh, tuleb siis juurde lihtsalt see võibolla natukene selline, selle analüütiku, kas siis oma nägemus või, või kogemus või, või mingisugune hinnang siis tulevastele rahavoogudele, et kui palju, kui palju seal mingit optimisti, optimismi või, või sellist no, aga valgust nagu nähaks. rahavood ka samamoodi arvutatakse välja väga kindlate meetodite põhjal, et, et no, neid ka ju päris niimoodi ja, ja seda küll, et, et, no, et seda küll, lihtsalt no, seal on võibolla võimalik natukene no, ma ei oska küelda, et kas nüüd mingit sellist. Üks, üks asja on, et kui sa võtad nagu ettevõtte finansplaani ette, eks, ja, ja no, vaatadki seal siis, ma ei tea, nende järgmise kolme või nelja või viie aasta mingisugused plaaneks ja selle põhjal teed mingit, mingit prognoosid, aga, aga no, seal natuke on võimalik ka nii-öelda no, oma seda arvamust juurde, juurde lisada, eks, et, et kas nähaks siis, et ettevõttel tulevikus võiks nagu lootust olla või mitte. Et. Aga no, see on pool, millega ma ise ei ole nagu väga kokku puutunud, et ma siin selles osas nagu väga täpselt ei, ei, ei tahaks kommenteerida. Ja, no mine, ma natuke olen, aga, aga ma võibolla lisaks enda poolt seda, et, et miks analüütikuid vaja on või miks prognoose vaja on kuigi me võibolla täie teadmisega juba saame arvestada, et, et ükski analüütiku prognoos ei saa olla täpisteadus, et, et täpselt nii läheki. Meil on esiteks võibolla kõige proosalisem põhjus, miks meil neid vaja on, on see, et, et me oleme inimesed. Ja inimloomusel on tegelikult aegade alguses saadik, ennem kui keegi midagi finanstvorgudest töödega mütsi teades, vajadus üritada kuidagigi ette ennustada tuleviku. Et, et vanasti ei olnud mingisuguseid mudeleid, siis üritati seda mingise loodusnähtuste läbi tuleviku ette ennustada, eks? Ja, ja, ja noh, siis ongi, et eks igal mingil ajastul on jälle uued nippid tulnud, kuidas seda üritati teha. Ja, ja see ei ole nagu kuhugi ära kadunud, et, et noh, lihtsalt need vahendid, kuidas seda ette ennustatakse, noh, on, on siis muutunud, aga see soov tuleviku teada saada on endiselt alles ja juba selle pärast on meil analüütikud vaja, et, et see, ja kuidagi, et kas, kas ta nüüd, noh, loomulikult, kui mida täpsem see, see prognoos on, seda, seda parem, aga ma miski pärast ka arvan, et mitte keegi ei eelda seda, et, et, et kui analüütik nüüd mingisuguse väite välja viskab, et siis kõik hakkavad oma plaane siis ainult selle põhjal tegema, ehk siis ta annab suuna, 
aga ongi, et see suun võib nagu selles mõttes ikkagi nagu vasakule või paremale poole kalduda, et see suun võib küll pikast perspektiivis õige olla, aga ta võib nagu ringiga sinna lõppu jõuda, eks ole, et, et vahepeal saab igast huvitavad madinat, kuni siis nii-öelda sinna lõppu eesmärgi nii jõutakse. Ja, ja teine asi võibolla, et sina rääksid nagu sellise makroanalüütiku vaatamingliste, et ma võibolla siis lisan paar kommentaari sellise sellsaid või siis, kes siis nagu selle analüütiku vaatamingliste, kes siis ettevõtteid katab ja neile siis mingisuguse hinnangu annab õiglase väärtuse või siis sellise prognoositava väärtuse, et, et kuidas nad nagu noh, ütleme, kas siis investorid võivad aidata, on juba see, et kui analüütik ettevõtted katab, siis ta tutvub selle ettevõttega nagu ikkagi väga põhjalikult, et ta võtab selle ettevõtte sõna otseses mõttes nii-öelda lego tükkideks ja paneb selle uuesti kokku tagasi. Eks siis tal on ikkagi väga hea ülevaade kõikides selles ettevõttes toimuvates protsessidest. Ta üldiselt kohtub ka juhtkonnaga, eks ole, et Et, et tava investor või ütleme sellisel jae investoril see võimalus sisuliselt no, puudub või isegi kui sul on see võimalus, sa puht füüsiliselt ei jaksa seda üksinda ju läbi viia, et, et noh, mis sa siis teed, et hakkad nüüd äh, otsima võimalusi nagu kõikides äh, oma mingi investeerimis äh, ideedega seotud ettevõttes äh, siis nüüd mingeid, ma ei tea, töövarju kirju saatma no, et, et, et sa lihtsalt puht füüsiliselt ei osa teha nii et, et analüütik juba selles osas teeb sinu eest ikkagi väga suure töö ära et ta räägib sulle ikkagi väga detaidselt lahti millega see ettevõtte tegeleb ja, ja see et ta annab sellele nagu mingi hinnangu et noh ongi, see ongi tema hinnangeks ja, ja, ja kas see nüüd ühtib sinu hinnanguga või mitte, see tegelikult ei omaga enam tähtsus selle pärast et, et, et sul peab see aru saam selle ettevõtte tulevikus tegelikult ikkagi tekima juba selle käigus kui sa tutvud analüütiku analüüsiga Ja, ja kui... et see, see hinnangu sa saad ka nagu, noh, võid ka ise, eks ole Näpselt. selle analüüsi põhjal noh, kujundada. Et, et taaskord, et analüütik annab sulle mingisuguse suuna ja, ja, ja noh, ongi, et, et ta võibolla, noh, ütleb midagi, mis läheb sinu oma kops täiesti risti vastupidi, aga tegelikult on ta ka juba siis annud nagu panuse, et, et sa näed nagu mingisuguseid argumente analüütiku poolt ja sinul on endal mingisugused teised argumentid, mille sa siis võibolla otsid toetust mõne teise analüütiku käest, eks? Et, et selles osas, ja ma olen nõus, et, et analüütikutel tihti peale lähevad need ennustused ja prognoosid natukene metsa mis on ka väga loogiline eks ole, sest et nii nagu küsija isegi nende tibi, nii ei ole võime et tuleviku ette näha aga, aga nagu siin Kristo ja ka minu poolt välja toodud näidete ja argumentide põhjal on, on siis meie arvates ikkagi need analüütikud vaja Vaatame ja, ja kui, siin, kui siin küsija on välja toonud ka veel selle mõtte, et, et noh, võibolla vahepeal tundub, et on noh, kuidagi liigne hirmutamine või, või noh, et väga nagu sellised äärmustesse minevad need, need analüüsid või mõtted või, või kommentaarid siis noh, ma lihtsalt omalt poolt ütlen, et alati tasub tavaliselt ju neid analüüse või, või selliseid selliseid kommentaare loetakse meedia vahendusel nii-öelda ajakirjanike poolt kokkupandud artiklitest, et alati tasub lugeda ka ikkagi originaalallikat, kui see on vähegi kätte saadav, 
sest et noh, seda, seda meelsust ju saab ka alati noh, mingisuguse pealkirja või, või, või juhtlõiguga nagu noh, päris palju suunateks, et analüütikud oma olemuselt on üldiselt ikkagi noh, sellised kaalutlevad ja, ja üsna ratsionaalsed, eks, et aga, aga see paraku tihti peale võibolla ei müüni ei hästi müüni, kui, kui mingi lööpealkirja mm-hmm. et, äh, et selles mõttes no, siis soovitan kõigil alati, et kui mingit, mingit analüüsi või sellist prognoosi või arvamust loetakse ja, ja endal nagu mingit tugevam tunne selle, selles osas tekib, et siis kindlasti ülekontrollida ka see, see algne allikas, et, et kas on nagu õigest, siis õigesti, õigesti selles mõttes aru saadud. Ja, et ma loodan, et küsija sai nüüd meie arvumusega teada analüütikutest ja nende eksistentsi, eksistentsi vajadusest meie eludes ja sellega siis tõmmamegi tänase podcasti otsadele kokku saad ka kõik ka selliseid põnevaid küsimusi vastame hea meelega ja soovin teile siis kena jätkuvat sooja kevad, et kohtume juba järgmisel nädalal minuga koos oli Kristo, mina olen Nelli ja te kuulasite LHV podcasti turutegijad mm-hmm.